0: パンタン、フェザーのおしゃべりリーリング。この番組はパンタンとフェザーノートがお互いに本を進め合い、その感想をおしゃべりしていくポッドキャストです。本の選出ルールはただ一つ。パンタン、フェザーノートがおのの相手と感想を語りたい作品です。今回は麻生かもさんが書かれました。伴奏者の感想会です。一体どのようなトークになるのでしょうか
1: はい。改めまして、こんにちは。フェザーです
0: 。はい。パンタンです。よろしくお
1: 願いします。よろしくお願いします。今回のタイトルとなった、あの、伴奏者という言葉なんですけれど。はい。あの、聞いたことあるようでよ
0: く知らない言葉なんですよね。ですよね。単語の意味としては、突き従う人みたいな感じで、えー、読み取れると思うんですけれど
2: 。うん。じ
0: ゃあ、伴奏者って何する人なのって言われると、あれって感じになりますよね
1: 。そうなんですよね。言
0: 葉としてはスッ
1: と入ってくる言葉ではありながら、うん。どんなことをする人なのかっていうのがちょっとイメージできないんですよね
0: 。そうですよね。しかもこれ耳で聞くだけだったら伴奏の伴奏って何なのって感じにもなっちゃいますよね。あ
1: あ、そうですね。音楽関係の方に話が行きそうですよね。ですよね。でこの伴奏者というのが、うんあの、目が見えない人がマラソンをするときに誘導する人ですよね。うん、みたいですね。ですから、あのこの必要とされるものというか、うんあの、要求されるものがかなり大きくて、うんうんうん、まずマラソンを走りきる体力っていうのが必要ですよね。そうですよね。で、あと、路面状態から適切に判断して指示する能力も必要になってきますし、うん。あと何と言ってもランナーから信頼される人柄っていうのも必
0: 要ですよね。ですよね。さすがに反りが合わない人と一緒に走っていい成績残せるとは思えないですもんね。
1: そうなんですよね。でそうなるとかなり責任大きくて、うんあの。ランナー自身に優勝する実力があっても、
0: うん。伴走者のせいで
1: 走りが崩れると
0: いうこともありそうだなぁと思うんですよね、うん。実際そういうことになりそうですもんね。よね
1: 。そうなると、あの、マラソン経験者の中でも、うん、できる人って限られてくるんじゃないかなぁって思うんですよね、うん。実際そうですよね。一人でマラソン走りきることはできても、うん他の人を連れてっていうのはなかなか難しいんじゃないかなって思う
2: んですよね。
0: ですよね。自分のコンディションは自分でコントロールしやすいとは思うんですけれど
2: 。うん。
0: 同じランナーとはいえ、やはり他人なわけじゃないですか。そうですよね。自分も走って、さらにその人を気遣いながら走って、それを入賞を目指して、早く走らないといけないって、相当ハードル高いですよね。そうなんですよね。う
1: んそんな難しい仕事をしながらも、あくまでもアシスト役に徹するっていうことですから、まあまあなかなかなり手も少ないんじゃないかなとも思うんですよね。
0: 実際どうやってモチベーションを保つのかっていうとなかなか想像しづらいですよね。
1: うんですよね。で、この本はマラソン編とスキー編に分かれていますので、まずはマラソン編の方から行き
0: ましょうか。はい、よろしくお願いします。
2: listening.
1: で伴走者の淡島さんが主人公になってまして、うん、この淡島さんが以前は実業団で長距離を走っていたんですけれど、うんうん、今は一般企業でシステムエンジニアをしてるってことでしたね。うん、でしたね。今でも個人でレース参戦はしていて、うんうんうん、で今度伴走の仕事をすることになりまして相方となるランナーを紹介されて、うんえー、そのランナーが内田さんという方でしたね、はい、そうですで内田さんというのがなかなか不遇な経歴を持ってまして、うん、あの世界レベルの記録を持ってるんだけど、うん、パラリンピックの出場枠がもらえないということでしたねそうなんですよね。でこれがなんでって思うんですけれど、うんうんうん、パラリンピックに出場できる選手の総数っていうのが決まってるみたいなんですよね。うん、みたいですね。で競技ごとにあの出場枠が決まってるわけじゃなくて、うん、あくまでもパラリンピック出場選手団の中の人数っていうのがもうあらかじめ決まっちゃってるので、うんうんうん、だから例えば車椅子ラグビーのチームで何人か持ってかれると、うんうんその分、他の競技で人数が削られてしまうっていうことみたいなんですよね。
0: うん。なかなか不思議な現象ですよね。うん
1: 。ちょっと理不尽だなとも思うんですよね
0: 。うん。これは日本に限った話なんですかね。どうなんでしょうね。まあ、パラ競技ですから。うん。それなりのサポートっていうのも、実際かなりのものになると思うので。うん、参加人数が限られるっていうところはやむを得ないのかなとも思わんでもないですけれど。うん、あっちの競技で人数取られたからこっちの競技が減らされるっていうのは、パラプレイヤーとしては納得いかない事実だと思うんですよね。そうな
1: んですよね。この辺の仕組みがちょっと不思議だなって思うんですよね
0: 。うどうなんでしょうね。この辺りはパラリンピックの協会委員会とかが、人を選んででいいくのかもしれれないですけれどう
2: ん、
0: まあ、単純にメダルが取りやすいとか、入賞しやすいっていうところに力を入れて、それ以外の競技はなかなか力が入れられないっていうような悩ましい問題も出てくるんですかね
2: 。うーん、
1: 見たいですね。この本によると、連盟の方が、うんえー、記録よりもメダルっていう方針でやってるらしいんですよね。うーんから大会に出場して入賞すれば、うんうん、スポーツニュースなんかでも取り上げてもらえるんで、うんうん、その結果パラスポーツに関心が集まるんじゃないかということみたいなんですよね。なる
0: ほどね。なんか近代オリンピックは確かに視聴率とか、そういった放映権とかっていうところでお金の読みがするところは若干あるのも事実なんですけれど、うん。純粋に競技で頑張ってる人が出られないっていうような形だったり、また、うん、世界レベルの実力があって、実際そういう好記録が望めるのに、他の競技の関係で出れないっていうのは、なかなか辛い現実ですよね。そうなんですよね
1: 。だから、内田さんなんて長距離のランナーなんですけど、うん、場合によってはあの、この前の翼がなくてものサラさんと枠を争うこともあり得るかもしれないということなんですよね。うん、うそういう感じになっちゃいますよね。なんですよね。で、あと、パラアスリートを大会に送り込むのに、お金が結構かかるっていう、うん、まあ、切実な問題もあるみたいなんですよね、う
0: ん。そうですよね。切っても切れないところなんですよね、そこは
1: 。そうなんですよね。だから、この、ブラインドマラソンにしても、内田選手だけを送り込めばいいだけじゃなくて、うんうん伴走者の方も一緒に送り込まななきゃいけないいけっていう,、うんうんうん、やっぱりそれだけでお金も宿泊費とか渡航代とかかかってきますから、うんうん、うんそういうのもあるのかなとは思うんですけれどね、なんとか
2: ならないもんですかね。うん、
0: そうですよね。特にこの内田さんって経歴を見るとですね、うん、現在はブラインドマラソンの選手じゃないですか。ええ、で、記録も望めるような優秀なランナーだと思うんですけど。うん、内田さんってもともと目の光を失う前は世界レベルのサッカー選手ですよね。そうなんですよね。これもまたすごい経歴ではあるんですけれど。うんまあ、今でこそ日本のサッカー選手も当たり前のように海外に行かれていますし、昔のようにカズとかヒデとか中村俊介とか物野伸とかいった時代でもないじゃないですか。そうですね。まあ、そうなってくると海外に行けるレベルのサッカー選手であったら元々のフィジカルもすごいでしょうし、うんまた勝利に対する渇望とか欲っていうのも相当なレベルだと思うんですよね。
2: そうですね
0: 。まあ、そういう一般的にもきっと知られているであろう選手でも選ばれるために安としてられないっていう厳しさっていうのもある面では知れましたね
1: うんそうなんですよねそうあの内田選手も連盟と同じように、うん、あの記録よりもメダルって考えるタイプなんですよね、うん、そうですねでただこの伴走者の淡島さんは、うん、むしろメダルよりも記録だろうっていう考え方なんですよね逆に記録こそが陸上の価値であって、うん、メダルはその大会で勝ったかどうかだけのことでしかないという考え方なんですよ
0: ね、うん。そうですよね。この考え方って、なかなか理解しづらいなって思うかもしれないんですけど。うん。よくよく考えたらすごくわかりやすい話なんですよね
1: 。うん。なかなか面白い考え方だなって思いますね
0: 。実際の長距離競技、マラソンであったり、うん、駅伝であったりっていうところって、開催される会場によって、レースの難易度って違うみたいなんですよね。うん。坂が多いコースもあれば平坦な道が多いコースもあったり、また開催される地域によっては暑さ寒さの問題もあったりっていうところがあって、うん。難易度の低い大会で金メダルを取るのがいいのか、難易度の高い大会で銀メダルの方がいいのかっていうのは、これ優劣つけがたいですよね。ああ、確かに。
1: 大会当日のグラウンドコンディションも結構左右しそうですしね。ですよね
0: 。天候なんか最たるものだと思うんですよ。うん。で、フルマラソンですから 42.195 キロを走り切らないといけないわけじゃないですか。うん。で、そんな中で世界最高記録のタイムっていうのはやはりレコードとして残りますし。うん。まあ、世界を相手に戦うんですけど、日本の選手の中での日本記録とか、また選抜されるための参考記録っていう基準も発生してきますよね
2: 。うん
0: 、そこをちゃんとクリアして世界記録を目指すっていうところが、淡島さんのポリシーですよね。うん。対して、連盟であったり、内田さんは、とにかく金メダルを取るっていうところが市場になってくるっていうところで、若干の価値観のずれはあるんですよね。うん、そうですね。でもそこまで紐解いて読んでみるとなるほど両方の意見は間違いなくわかるし、うん、一番理想的なのは最難関のレースで金メダルを取りそして世界記録を打ち出すっていうのが一番最高の結果ってことですよね
2: 。
1: うん確かに表彰台に立てるっていうのは一つの憧れではありますからね。うん、
0: ですよね。やはり、競技者としては一番真ん中に一位として表彰されるっていうのは目指すところではありますよね
1: 。うん。流れ舞台ですからね。うん。うん。確かにオリンピックとなると世界中が見てる中での試合ですからね。うんですよね。うん。やっぱり世界中に認知されるっていう意味では、オリンピックの方が大きいんですかね。う
0: そうなのかもしれないですね。実際に
1: 陸上やってる方はどう考えてるんでしょうね。うん
0: 、この辺りはね、個人競技のようですけれど、サポートメンバーっていうところも必要になってるっていうのは、翼がなくてもでも感じたとこじゃないですか
2: 。うん
0: 、まあ、それが今度はまたブラインドマラソンっていうなかなか日頃目に触れにくいような競技ですからそんな中で世界レベルの大会で金メダルを取るっていうところそしてまたそれをステップにしてパラリンピックに出るっていうところはやはり目指すべき頂点なんでしょうね。うんだと思います
1: 。まあ、こんなななにあの記録なののかかメダルなのかっていう、うん内田さんと淡島さんの反りの合わないところがこの話の面白いところでもあるんですけどね。うん
0: 、そうですよね、まあ、
1: 何にしろパラリンピック出場枠をもぎ取るには内田さんが金メダルを取れることを連盟に示さないといけないということで,、うん、で実際にどこかの地方大会で金メダルを取ってくれば説得力も出るだろうということで国際大会に出ることにしたんですけれど。うんはいそのために選んだレースが、あろうことか、南国の大会なんですよね。そうなんですよ。暑いし湿気があるので、とてもマラソン向きの環境じゃないんですよね
0: 。実際そうでしょうしね。海外を渡り歩いているアスリートであれば、自分の体調管理であるとかっていうのは、人、うん、一,一倍気をつけられているとは思うんですけど、うん。とはいえ、南国における体調管理って相当難易度高いと思うんですよ。高いです。発
1: 汗量が違いますよね。です
0: よね。でうん、失われた水分をどこで補給するかとか。うん。当然、プロレベルのランナーであれば、自分専用の給水液とかっていうのは用意されるわけじゃないですか。うん。で、大会に行くまでの食事の管理であったりっていうところも必要になってきますよね
2: 。うん
0: 、で、それが、健常者のランナーであれば自分一人で済むのかもしれないですけれど、ブラインドマラソンの場合、伴走者もランナーと同じぐらい、またそれ以上に気をつけてもらわないといけないっていうところも明らかになるんですよね。
1: うん。そうですよね。マラソンって
0: いうとやっぱり冬の競技っていうイメージはありますよね。そうですよね。実際、東京オリンピックが行われた時も、ええー。マラソンが、開催地が東京から移されたり、うん。また、スタート時間が早められたりっていうような対策取ったじゃないですか
2: 。
1: うん、やってましたね。
0: 日本においてもそれなのに、南国において暑い中で走るランニングコンディションって、まあまあ最悪に近いと思うんですよね。
1: きついですよね。<笑>うん、うん。いやでも、すごいところで、すごい条件で国際大会やりますよね。
0: そうですよね。で、実際、マラソンランナーって、海外の方の方が、やっぱりスプリントスピードが速いせいか、メダルには近いじゃないですか
2: 。うん、ええー。
0: だから、強敵ひしむく中で、環境も悪いし、そんな中でメダルを狙いに行くっていうところが、今回の二人のチャレンジなんですよね
1: 。そうですね。で、この大会には、あの、内田のライバルとも言える、オランダのティンメルマンスがいるし、うん。さらに、この国の招待選手のホワキンもいるということで,、うんうんで、このホワキンの伴走者が現役の世界記録保持者のエンリケルスということみたいで、うんうん、なかなか強敵がいるんですよね。
0: そうですよね。この世界におけるマラソンランナーのトップレベルの人たちがひしみいてる大会ですよね。
1: そうなんですよね。環境も他の選手もかなり厳しいので、うん内田もそう簡単にはメダルを取れそうもないというレースなんですよね。うん、ですね。ただ、内田もかなり勝ち気な性格で、うん、勝つためだったら何をやっても
0: いいと考える人なんですよね。そうですね。このあたりがしたたかと言いましょうか。うん。小坂 C のレベルじゃないんですよね。そうそうそう。<笑>大胆不敵と言いましょうか。うん。もう本当に勝つためであればどんなことでもしますよっていう人なんで、まあ、この辺りがね、好き嫌いはあるかもしれないですけど、うん、この勝利への悪なく執着心っていうところは個人的には嫌いじゃないですよ
1: 。そうそうそう。どっかの、武士道16の香りに通ずるようなものがあるんですよね<笑>。ありますよね。多少卑怯なことをしても勝てばいいって思うタ
0: イプなんですよね。そうそうそう。はったりでもブラフでも使えるもんは何でも使えって言いますもんね。そうそうそう<笑>。あの
1: 、この先は下り坂になってるぞとハったりをかますとか。そうそう。ブラインドマラソンでそれやっていいのかって思うんですよね。<笑>
0: そうですよね。しかも、それを当事者である内田さんが口にしちゃうっていうところが読んでてハラハラしますよね、うん。そうそう
1: そう。汚いとは思うんですけれど、内
0: 田としては当たり前のことみたいなんですよね、うん。そうですよね。まあ実際、内田さんが元々活躍されていた海外サッカーにおいては、うん。明らかなアピールプレーであったりとか、うん、そういうのも必要になってくる試合展開はあるので、うん、そういうしたたかさは内田さんならではなのかもしれないですね。そうそうそう。なんかサッカー選手だった頃からふてぶてしい性格だったみたいなんですよね。うん、ですよね、うん。まあでもそれぐらいやらないと一流の中では生き残れないっていう厳しさの裏返しでもありますよね。うんいや
1: そんなことしなくても身体能力が高いのは確かなんで、うん、普通にやっても勝てるんじゃないかとも思う
0: んですよね。でねまあでも勝率を上げるためにできることは何でもやるっていうストイックさの表れですかね。
1: うん。ただ、まあ嫌な性格ではあるんですけれど、うん、努力する才能もちゃんとあるんですよね。そうなんですよ。その辺がまあ、救われるというか、うんうんうん。うん、内田さんありだなって思えるところなんですけれど。そ
0: うですよね。作戦とか戦い方に関しても、頭を使いますけれど。うん。地道なトレーニングであるとか
2: 。うん
0: 。また、一定の距離を一定の速度で走るっていうのを、体感で単位刻みでできる再現度が高いんですよね。うん。このあたりの運動量とか心配能力っていうのは相当すごいと思いますね。そうな
1: んですよね。で
0: 、あと、
1: 一回目が見えなくなってから、うん、再びアスリートとして再起しようって思って、うん、で、実際にカムバックするっていうのは並大抵な努力じゃ足りな
0: いと思うんですよ。うーん。いや、相当ハードルが高いと思いますよ。うーん。しかも、全く別競技としてのカムバックじゃないですか。そうですよね。だから、今までのイニシアチブが活かせるとか、そういう話でもないですよね
2: 。うん
0: できっと、サッカーで使う体の筋肉と、長距離ランナーとして使う体の筋肉って、また別物だと思うんですよ。うん、そうですね。それを克服して今のレベルに来てるっていうことは、相当自分に対する追い込みであるとかトレーニングっていうのをしてる上での内田さんだと思うんですよね。
1: そうですよね。だからこんな嫌なことを言いながら、それなりの努力はしてきた人なんですよね。そうそ
0: うそう。そこはもう認めざるを得ないし、認めてしまうと、それ以上に、価値に対する執着心、渇望っていうところを実現するためには、ああ、こういうことをしないといけないんだなっていうところが伝わるんですね。ここなんですよね。で、内田さんが言
1: ってたセリフ
0: で、うん、ちょっと
1: 印象的だったのが、うんあの、走ってる間だけ自由になれる気がするって言ってたんですけど、うんうんうん完全に走ることに集中していれば、うん、普段の生活で感じているような不自由から解き放たれるというようなことだと思うんですけれど、うんうんうん、やっぱり内田さん、今の自分の境遇にすごく苛立ちを感じていて、うん、ただ走っている間だけは苛立ちを忘れられるのかなと思うんですよね。うん、でしょうね。からそんな風に内田の中にある不安が走るモチベーションになってるとすると、内田の印象ってかなり変わって見えるんですよね。
0: そうですよね。ただそれでも内田の性格ってとっつきにくいんですよね。いや、相当付き合う人を選ぶと言いましょうか。うん。内田さんの方からも選ばれるような気がしますね。そうですよね。まあ、
1: 嫌われても別に構わないみたいな性格なんですよね。う
0: ん、そうでしょうね。それゆえに信頼されると相当熱い信頼を置いてくれると思うんですけれど。うん。ただ、内田さんのメガネにかなうためには相当な実力と努力が必要だと思いますし。うん。それに加えて忍耐も必要ですよね
2: 。うん。わか
0: りますね。淡島さんもかなり大変だろうなとは思うんですよね。淡<笑>島ですね。さんは相当胃が痛い思いしてると思いますよ
1: 。うん。で、アワさんが内田のことをどう思ってるかに関わらず、うん、内田としては淡島のリードを全面的に信頼するしかないんですよね。うん、うん、そうなんですよ。だから、一緒に走る相方でありながら、うん、あの信頼関係のバランスの悪さが、この話の中心になってくるんですよね
0: 。そうなんですよね。この、ブラインドマラソンの伴走者についてなんですけど、うん。まあ、ポトフェザーさんも触れてくれましたけれど、そもそもな話、ランナーよりも伴走者の方が、速くないとダメっていうのが前提じゃないですか。そうですね。ここがすごく微妙なバランスだと思うんですよね。うん。当然、レースに出場するのはランナー本人なわけじゃないですか
2: 。うん。
0: だから、その人が頑張って優勝するために走るっていうのが基本的な図式ですよね。うん。もうそこをサポートして共に走る伴走者は、その方よりも早くないと成立しないわけですよね。うん。まあ、それゆえに、外国のライバル選手は、マラソンのトップランナーを伴走者として指名しているわけで。うん。ここがね、パラ競技の線引きっていうところが、どうしても目に見えてしまう部分じゃないですか。うん。で、それを飲み込んだ上で、競技に挑んでるっていうところが、なかなか説明しづらいですし、感情的にも納得いかないような部分もあるんですけれど、
2: うん。
0: でも、本人たちは、自分の栄光と代表を目指してっていうところで、レースに臨んでいってるんですよね。うん。そうなんですよね。で、その責任の片棒を担いでいる伴走者が、自分たちの仕事であったり、またサポートする相棒の思いっていうところをどうやって飲み込んで、レースに挑んでいくかっていうところも、この話の肝だったような気がしますね
1: 。うん、うん。
0: 確かに。そうです。そうです
1: ただ伴奏するにしても内田さんの伴奏ってなかなか難しいと思うんですよね。
0: ああ、ですよね。難しいですし。また、伴奏のスタイルっていうのを今まで僕は全く知らなかったんですけど。
2: うん。二
0: 人の間をつなぐものって一本のロープなんですよね。うん、そうですね。で、そのロープの端と端を互いに持った状態で走っていくってわけですけど。うん。レース展開とか道の状況とかによって、ランナーのどちら側につくかとか、また右手から左手に持ち帰るっていうところも伝えていかないといけないし、うん。走っている以上に気を使わないといけないロープの存在っていうところが、すごく細やかに書かれてましたよね。そうですね。路面の状況を逐一伝えないといけないし給水ポイントではどうやってドリンクを渡すかっていうところも考えないといけないし、うん、また勝負を仕掛けて相手のランナーを抜き去るときにも自分がどちらの側によって接触を避けないといけないかとかもうすごく細やかな配慮っていうのをしていかないといけないっていうのがあそんなに大変なことなんだなってっていうように伝わりましたね。うん、そう。あと、
1: 配慮も必要なんだけど、うん、あの、あわさんも本気で走らないと、うん、内田さんってかなり足速いじゃないですか
0: 。うん、うんうんです、です
1: 。なんならベストタイムが、淡島さんのベストタイムに迫るような勢いで走ってくるんで、うんうんうん、走る方にも専念しなきゃいけないっていうことだから、うんうん、相当
2: 大変な仕事になりますよね
0: 。ですよね。マルチタスクが過ぎますよね。うん、しかも、それぞれ頭の使ってる部分って違いそうじゃないですか。ああ、確かに。走るためのコース配分とかと、それを伝えるためのコミュニケーション能力と、うん、また、予見性っていうところも持ち合わせていないと、うん、とっさの判断ができないじゃないですか
2: 。うん
0: 、その集中力を4 2 1 9 5キロゴールするまで維持させるって相当難しいと思うんですよね。確かに。本当にそうですよね。で、長距離走って、僕はあんまり得意じゃないから、なんとも言えないんですけど、ね、やはり、駆け引きと策略が必要なんですよね
2: 。うん、
0: そうですね。どこまではペースを維持して、抜き去るところで一気に抜き去るっていう、レース配分っていうのを、まず、挑む前に考えると思うんですけど、うん、その作戦遂行能力っていうところも問われますし、うん。実際レースが始まった時に、その作戦通りに行くか行かないかっていうところは、出たとこ勝負じゃないですか。
1: うん、そうですね。他の選手のペース配分もあります
0: からね。ですよね。で、そのレースに挑むにあたって、使えるものは何でも使えない内田さんですから。うん。まあ、高度な情報戦が行われるわけですよ。うん、そういうブラフを使ってでもなんとかするっていうところも含めて考えるといやー、わし島さんは本当に大変だなって思います
1: よね<笑>まあ確かにそうなんですよねただ、内田さんが気配りできる優しい人だとすると、うん、この話
0: 成立しなくなるんじゃないかとも思うんですよね、うんうん、おそらくですねランナーが気配りできる人だったら逆に成績自体が伸びにくくなっちゃうんじゃないのかなってっていうところは感じますねうん全力で勝ちに行くためにトレーニングをして自分のフィジカルとスピードを維持してでサポートに関しては伴走者に全て一任できるぐらいの関係性になっていかないとうん長距離ランナーとしてマラソンで金メダルを取るっていうのは相当難しいんだと思うんですよねうん実際伴走者同士で良いドンで走らせたとしたらオランダチームの方が分があるわけじゃないですかうん、そうですね。そこは認めざるを得ない事実でありますし。うん。この一人で走る競技ではなく伴走者と一緒に走る意味合いはちょっと違いますけれど、二人三脚競争みたいな感じじゃないですか
2: 。うん、
0: そうですね。ここはね、なんか今まで知らなかった新たな世界と新たな競技に出会ったような感じですね
1: 。うん。とにかく
0: この内田さんが、あの、
1: 複雑な内面を持った人間だなって思うんですよね、うん。確かに確かに。
0: 掘り下げると結
1: 構面白そうな人なんですけれど、うん、あんまり自分のこと話してくれないんですよね
0: 。ですよね。実際のところ、サッカー選手として栄光があった人ですし、うん。まあ、きっと人気があった人だと思うんですよね
2: 。うん
0: 。でその方が目の光を失ってしまって、パラマラソンで再起を遂げて、そしてパラリンピックの代表を目指して頑張っていく姿っていうところ。うん、まあ。きっと内田さんの中にもいろんな思いがあるでしょうし、きっと内田さん口には出さないでしょうけど、自分の力を持って周りの期待に応えるっていうようなところも一面としてはあると思うんですよね
1: 。うん、ありそうですよね
0: 。あの内田だからっていう思いは、やはり感染者としてはあるじゃないですか。うん。やっぱりサッカー選手って、あいつなら何かやってくれるかもしれないっていうような選手が期待する選手ですし、見てて面白い選手だと思うんですけど。うん。内田さんってきっとそういうプレイヤーだったんじゃないのかなって思うんですよ。ああ。なので、そういう選手が、まあ一度は挫折したかもしれないですけれど、今、再起をかけて復帰をしてるっていうところは、まあ、日本人的な思いがなくても頑張ってほしいっていう思いにはつながってると思うんですよね。うん。で、その期待に応えなきゃいけないじゃなくって、内田さんの性格的にはそこで答えて当たり前だろうぐらいなキャラクターなような気がするんですよね。ああ、確かに言いそうですよね。うん。それが俺だからっていう、で、そのキャラクターをちゃんと再現してこそ内田なんだよっていうところを示したい人だと思うんですよ
2: 。うーん
0: 。それをするために、淡島さんに力を求めないといけないし、で、淡島さんに求めるものも数限りなくありましたよね。ありますね。そういうところまで考えてしまうと、やっぱり嫌いにはなれないですね。うーん、そう
1: なんですよねもう。暴走族と一緒に練習したり、そうそうそう,そう,う。革命家の家を見に行ったりで、うんうんなんか変わったところもあるんですよね。ですよね。この時どういう気持ちだったのかっていうのはちょっと聞いてみたいんですけれど。な、うん、ですね。なかなか面白い人だなとも思いますね
0: 、うん。本当に魅力的な人だ
1: と思います。うん、だからあの
0: 、まあ、
1: 内田さんは目が見えていないんですけれど、逆に淡島さん
0: の方が、
1: 内田さんという人間を見えているのかっていう、そういうところも問われているような話に
0: も思えたんですよね、うん。そうですよね。話の前半から中盤ぐらいにかけては、淡島さんも疑心暗鬼なところはあったと思います
1: 。うん。で、このレースの結果に関してはとりあえず、ここでは伏せておきますけど、ソ、う、リ、ん、あの、反りの合わない二人が、ふと同じ方向を見るっていう、そんな瞬間もあって、うんなかなかいい話でしたね、うん
0: 。いや、本当に読み応えありましたね。うん、さてさて、そして、スキー編なんですけれど。はい。まあ、ここまであの
1: 、マラソン編を読んできて、誘導っていうものがどれほど難しいことかっていうのを思い知ったんですけれど、うん。ですよね。で、今度はブラインドスキーと聞いて、うん。本気かって驚くんですよね。うん
0: 、まあ、本当にね、失礼な話で申し訳ないんですけど、ブラインドでスキーってできるのかっていうのがまず一番に立ちましたね
1: 。そうそうそう。そんなこと本当にできるのかって思ったんですよね。うん。ま、さすがにロープで繋いでっていうのは危なすぎますし、うん。どうやるんだろうっていう、うん。まあ、それこそノーイメージだったんですよ。本当そうですよ。で、このスキー編の伴奏者は立川さんという方で、はい。乳業メーカーの営業さんなんですよね。そうですね。学生時代にスキーのレーサーをやっていて、
0: 現在では会社のスキー部に所属しているということでしたね。そうですね。学生時代にはランキング1位になってたようなすごいスキーヤーですよね。うん。でしたね。ただ、世界選手権とかオリンピック出場っていうところはやらなくて、今は引退して営業マンとして生乳会社の北斗乳業に入社して、つまり、学生時代までやっていたスキーは今はパタッとやめている状況ですね。
1: うん。で、会社の CSR、企業の社会的責任というものが重要視されていて、会社としては社会貢献したいということで、まあ企業イメージの向上にもつながるんで、一つパラスポーツの支援をしようと考えたみ
0: たいなんですよね。ですね。
1: で、そこで、立川さんに白羽の矢が立ちまして、うん、アルペンのガイドレーサーをやってくれという入り方
0: でしたね。うん、そうですね。この、北斗乳業という会社なんですけれど。うん。ここもアルペンスキー部は強いんですよね。うん。なんですけど、立川さんはもう引退してみなので、競合のアルペンスキー部に所属しているわけでもなくって
2: 。うん。
0: なんですけど、突然会社の意向もあって、ブラインドアルペンスキーの選手の伴走者をやれと言われるわけなんですけれど
2: 。うん。
0: まあこれの言われる相手の関係性っていうところも、まあなかなか複雑な思いはありそうでしたね。
1: そうですね。あの、結果を出せば査定にプラスになる
0: っていう
1: 、サラリーマンへの殺し文句がきますから。そ
0: うなんですよね。それ言わ
1: れると行かざるを得ないんですよね。
0: うん。まあ、なかなかなミッションインポッシブルではあるんですけれど
2: 。うん、
0: まあ。社名とあらば行かないといけないですし、ちゃんと営業の仕事もしながら別の仕事としてそちらのトレーニングもしないといけないっていう。まあ、本当にこれは大変な仕入れですよ。うん
1: 。ただ、あの、自分の経験からすると査定にプラスになるっていうのはあまり信用しちゃダメです。は、うん<笑>で、立川さんも、あの、スキーの伴奏っていうのが全くイメージできないみたいなんですよね。
0: そうですよね。ましてや、立川さんは自分はランキング1位にもなった実力者だったわけじゃないですか。うん。なので、自分一人で滑る分には、ブランクはあるとはいえ、それなりの自信はあるはずなんですけれど。うん。当然、今までのスキープレイヤー人生の中で伴奏したことはないわけですし、うん。ましてやされたことなんか絶対ないですもんね。うん。それをいきなりやれと言われてどうしましょうかって話ですね。そうなんですよね。まあ、それでも入社2年目の新人に
1: 、専務から直例が来たらサラリーマンとしては行くしかないんですよね。うん、そうですね。これはもう悲しいとこなんですけれど
0: 。うん、もう選択の余地がないですね
1: 。ないですよね。で、行ってみると、鈴木春さんという、女の子のレーサーを紹介されたんですよね。はい。で、春はとんでもないバランス感覚でスッキーを滑っていて、うん、立川としてはもうマジかと、な、うんであんなことができるんだと驚いていて、
0: うんうん,うん、うん、まあ読んでいてもそう思いますよ。ああ、すごいですよね。文字で凄さを感じる滑り方っていうのが。うん。声で誘導されているにしても信じられないんですよね。うんうんスキーもね、自分が滑ってるだけでも、次右、次左みたいなこと言われても、なかなか再現するのは難しいですよ。うん。う
1: ん、いや、自分もスノボすごく下手なんで、うん
0: 、これは難しいぞって思ったんですよ、うん。本当に難しいと思いますよ。うん。ブ
1: ラインドマラソンでもハードモードだったのに、うん、スキーになると本当ベリーハードになってますよね。うん
0: ベリーハードというか無理ゲーのレベルですよね。ですよね。伝わるかどうかわかんないですけど、RTA ってあるじゃないですか。ああ、リアルタイムアタック。ええー、あれで、うんうん、目隠ししてゼルダクリアするとか、<笑>タルコンガで赤色クリアするとか、そんなレベルの話と変わらんって思うんですよね。思いますね。もう
1: 、危険だし危なすぎるんで。うんうんうん。パラスポーツの中でも特に競技人口が少ないということでしたね。あ
0: あ本当に、ね、また言葉が悪くて申し訳ないですけれど、一歩間違えばの話があり得る世界じゃないですか
2: 。
0: うん。なんか自殺行為だと思うんですよね。うん。でもそれに挑んでいくっていうのが、ちょっと考えが至らないんですけれど、ただ、そういう危なさとか不安さっていうのを、ハルさんは感じさせない滑りをしてるじゃないですか
1: 。そう、そうなんですよね。
0: これがすごいですよね
1: 。うん。ハルさんにとっては、あの、見えなくて当たり前っていう前提な
0: んで、うん。特に不安さはないみたいなんですよね。そう。気持ちよく滑ってるっていうのがわかる書かれ方なんですよね。うんで。しかもバランス感覚が天才的ですね。そうな
1: んですよね。この辺はもう天性のものなんで、うん。いや、すごいなと思うんですよそうそうそう
0: 。しかも、今までプロの指導を受けているわけでもないから、うん。多少滑り方は習ったとはいえ、ほぼほぼ独学我流じゃないですか。うん。それで言って、天性のバネとバランス感覚で滑っているから、経験者である立川さんからしてみれば、育てがいがある素材になるわけですよね
1: 。そうなんですよね。ただ、レーサー側に求められる技術が高すぎるんで、うん、当然、伴走者に求められる技術もかなり高いんですよね。うん、
0: そうですよね。だって、アルペンスキーの競技を頭に浮かべるとですよ。うん、ええ。コースに立てられているフラッグを触れていかないと減点されるわけじゃないですか。そうそうそう、そうなんですよね。ってことは、ちゃんとしたコース取りもしないといけないし、フラッグをかすめるように通っていかないといけないわけですよね。うん。うん、それでいて、なおかつタイムも求められるわけですから。うん。いや、本当に難しいと思うんですよ。うん。いや、いくら専
1: 務の命令とは言っても、さすがに断ってもいいんじゃないかなって思うんですよね。<笑>ですよね。うん。無理ですって断れば、うん。まあ、そうだよ
0: ねってみんな言うと思うんですよ、うんうんうん。いや、お前が言うならしょうがないよぐらいは言われてもいいレベルの腕は立川さん持ってるはずですよ。う
2: ん。いや、あの、
1: 正直、目隠しして自分がスキーするところを想像すると、うん、正直怖いんですよね
0: 。い怖いですよ
1: 。まず
0: 、うん、スキーですから当然リフトで高いところまで登るじゃないですか。うん。リフトに目隠しして乗ったら、これ、どうやって乗ったらいいのと、どうやって降りたらいいのっていうところがまず不安ですし。うん。ま、万が一うまく誘導してくれたとして、滑り出しの第一歩って出せる自信僕にはないですね
1: 。自分もないですよ。で、立川さんも試しに目隠しで滑ってみるんですよね。うんうんうん。やっぱりめちゃめちゃ怖がってましたね
0: 。だって怖いですよ。うん。どんなに安全確認して、ゲレンデに誰もいないって分かっていたとしても、うん。コブがある可能性だってあるじゃないですか。そうすうそう。圧接されてない場所だって滑る可能性あるじゃないですか。うん。もう万が一転んだら、次どっち向いてるか分かんないじゃないですか。そうなんですよね。もう、恐怖しかないですよね
1: 。うん。いや、だから、春の凄さしか感じないですね。うん、ですね。うん。で、春さんがなかなか捉えどころのないマイペースな子で、うん。あんまり勝ちにこだわるとか、スキーにこだわるとか、うん、そういうことがないんですよね。そ
0: うですよね。楽しく滑れたらいいじゃんぐらいな感じですし、うん。まあ、今まで伸び伸びと滑ってきた春さんですから、突然、レースに勝つために、こういう基礎トレーニングをしなさいよって言われても、はい、そうですかにはならないんですよね。ならないんですよね。当然、レーサーとしてトレーニングしていくと、一日にやらないといけない、日課みたいなトレーニングって出てくるじゃないですか
2: 。うん
0: 。で、滑る技術とかうんだけじゃなくて、フィジカルトレーニングとして地味な筋トレであったりとか。うん。必要になってくるんですよね。うん。それを、春さんに、やりなさいよって言っても、めんどくさいからやらないって言っちゃうんですよね
1: 。そうなんですよね。何分、競技人口が少なすぎるんで、うん、これまで試合とか大会とかが全くなかったんですよね。そうですよね。だから、そこまでモチベーションも上がらないんですよね。う
0: ん。実際、競技者がいない、イコール、大会が開かれないっていうのが、長年続いてるので。うん。どんなに強化しようと思って、周りが躍起になっても、やる人がいないし、出れる大会がなかったら、それはモチベーションにはつながらないじゃないですか
1: 。うん、そうですよね。
0: <笑>でそんな状況で、周りがお膳立てしてくれて、大会は作られました。そして、出るための土台も作ってくれました。とは言われても、ハルさんとしては知らんがなーな話ですし。うん。で、周りが、躍起になってやれやれって言ってるとで、そんなに言われてもっていう風に感じるのが当たり前の女の子だと思うんですよね
1: 。うーん、まあそうなんですけどね。ただ、競技者が少ないってことは、あの、分母が少ないですから、その分、うん、メダルが近いってことでもあるん
0: ですよね。そう、そうなんですよね。そこら辺のね、考え方がね、わかるためには、もうちょっと年を経ないといけないかもしれないですね
1: 。うーん。で、練習とか全くしないんですけど、うん、天才的なバランス感覚と、空間把握能力がすごすぎるんで、うん、まあ、春にとっては、あの、勝った負けたとか言うよりも、楽しいかどうかだけを大事にしてるんですよね、うん。そうそう
0: そう。気持ちよく滑れるっていうところが一番ですよね
1: 。うん。だから、スキーのフォームも、なんとなくの自己流でやっていて、うん、それでも早いっていう天才タイプなんですよね。そ
0: う。本当にね、すごい原石なんですよね。だから、関係者が見れば、もうちょっと磨きたくなるっていうのもわからんでもないんですよ。そうなんですよね。ただ、石の方が磨かれたいかっていうとそうでもないんですよね。そうそうそう。だから、
1: 先ほどの内田さんとは違った意味での
0: 扱いが難しい子なんですよね。そうですね。どちらも素材としては抜群のものがあるんですけれど。能動的に動く素材か、あまり関わって欲しくない素材かっていうところで扱い方は180度変わりますよね。そうなんですよね。ただあの、春が時々驚いた時に言う、お
1: っていうのがなんかいいなって思って、ね、うん。そうですね。可愛らしいですよね。ですよね。で、あと読んでて、なるほどって思ったのが、うん、あの、目が見えない人に、危ないって声をかけるのが
2: 、あの、怖
1: がらせるだけなんで、何にもならない、うん。うんって
0: 言われてたんですよね。そうですよね。とっさに何かあったら危ないって口をついて出ちゃうんですけれど。うん。それが当事者にとっては適切な指示ではないっていうことですよね。うん。で、確かに説明を読んでみると、危ないっていうのは漠然と危ない状況で。うん。現状把握にならないって言われるんですよね。そうなんですよね。言われてみれば、あ、確かにそうなんだな、なんですよね。うん、今、危ないって言われても、人が目の前にいるから危ないのか、滑っている先に障害物があるから危ないなのか、うん、もしくは、障害が自分に迫っているのか、うん、具体的な説明がないと対処の仕用に困るっていう話なんですよね
1: 。うん、そうですよね
0: 。言われてみれば、そうだな、なんですけれど。うん、ただそういう具体的に落ち着いた指示が有事の際にパッと出せるかっていうと、これは指示を出す側も訓練が必要だなって思ったんですよね。うん
1: 。まあ、確かに、何がどう危ないのかが全くわからないと言われても困りますからね。うん、
0: 確かに。これはハッとさせられる発言でしたね。うん。もう一つハッとさせられたのが、ええ。ハルさんに物を尋ねるときに、うん、本人じゃなくって、近くにいる方にどうなんですかって尋ねられることを、ハルさんすごく嫌ってるじゃないですか。あ
1: あ、そうですね
0: 。あれも言われてみれば、ああ、そうなんだなって、ハッとさせられましたね。うん。なんで直接私に聞かないのっていうのは、本人たちにしてみれば、まさに当然の言い分であり思いなんだなっていうのに、改めて気づかされた感じでしたね。まあ確かに春さんとしては面白くないですよね。ですよね。あと、あの
1: 春が昼は明かりを消して夜は明かりをつけるっていう生活を
0: 心がけてるっていうのが、そういうもんなんだなって思ったんですよね。そうですね、本当になかなか想像しづらい部分でもあるし、想像したところでイメージも湧かない話でもあるんですけれど、うん。あそこをちゃんと理由を説明してくれて、なるほどそういうことなのかっていうのがわかりやすく伝えてもらえた話でしたね
2: 。うん
0: 。だから、あの春としては明かりなんかなくても困ら
1: ないんだけど、うん、なるべく明かりがあることを意識づけるようにしてるってことみたいでしたね。うん。でしたね。うんで。場面としてあの良かったなって思ったのが、あの春の伴奏で、うん立川が霧の中を滑るっていうシーンがあったんですけれどあのこれまで春に頼られていた立川が、うん、完全に春に頼ってるっていうのがなかなか面白いなって思ったんですよね、うん、思いましたねこれまで逆の立場で滑ってみるっていうシーンでうん
0: ,うん,、うん、うんこれ
1: はこれでなかなかいいシーンだなって思いましたね、うんうん、思いました思いました
0: で、また、夏のマラソン編では、伴走者とランナーをつなぐのが一本のロープだったじゃないですか。うん、冬のスキー編に関しては、お互いをつなぐものって、物理的なものじゃないんですよね。うん、で立川さんと春のコンビは、スピーカーを使って、どのタイミングで曲がるとか、説明の状態っていうのを伝えていってたわけですけれど。うん。周りのサポートスタッフは良かれと思って最新機器を与えようとするじゃないですか
2: 。う
1: ん、
0: ですね。ワイヤレスのイヤホンとかを使った方がより耳の近くで聞こえていいんじゃないかとか、健常者の立場から良かれと思ってサポートを申し出てみるんですけれど。うん。当事者である春からすると、スピーカーから聞こえてくる音の方向とかで、自分の状況とか位置っていうのを把握してるから今までのママの方がいいっていうサポートに対する価値観であるとか何が一番いい方法であるかっていうところが問題定期的に投げかけられていたような気がしたんですよ。うん。そういうところもやっぱりプレイヤーファーストっていうところも考えないといけないんだなっていうのをちょっとだけ思いましたね。
1: うん。そうなんですよね。春にとっては、あの、誘導の指示の声も含めて、うん、あと、環境音すべてが自分に必要な情報なんですよね。うん、そうなんですよね。だから、それを妨げるようなことがあると、ちょっと困ってしまうというか、走りづらいっていうこと
0: みたいなんですよね。そうですね。確かにね、ワイヤレスのイヤーヘッドセットって、日常生活的には使いやすい感じもしますし、うん。ミュージシャンがコンサートとかで、音の確認するときに最近は当たり前のように使われるんですけれど、まあだいぶ前の作品になりますけど、マイケル・ジャクソンの This is It ってあったじゃないですか。ああ、ありました。あのワンシーンでマイケル・ジャクソンが当時最新機器であったワイヤレスイヤホンを導入したんですけれど、音が直接耳に入ってくるから、自分にはあまり合わないっていうようなシーンがあったのをこの時思い出したんですけれど。うん。まさにそういう感じなんだなっていうふうに読んでて思いましたね。うん。確かに。まあでも日常
1: 生活でもイヤホンしたまま歩いてて、あの車の音に全然気づいてない人とかいて、それは危ないなとは思い
0: ますね。そうですよね。ノイズキャンセリングがね、最近性能いいから本当に音遮蔽するんですけど。うん、で最近さらに技術が先を行っていて外部音を取り込みながら聴けるようにっていう機能が突き出しましたからねうんそうですよねいや技術の進歩もなかなか一苦労ですね、うん、確かに
1: 外歩くとなると危ないですからね、うん
0: 、ですです、うんまあ、そ
1: んな感じであのマラソン編はかなりギスギスしたところもあったんですけど、うんスキー編に関しては、なんかラブコメのような展開もあって、うんて、ちょっと違った面白さありましたね
0: 。そうですね。春さんの思いっていうところがね、うっすら出てくるあたりがね、なかなかいいポイントでしたね
1: 。うん。うん、大会での勝ち負けよりも、うん、人と人との信頼に重点を置いたような、そんな話でしたね。うん、でしたね。うん。で、伴奏者というかこの競技自体なんですけれど、うんまあ、健常者と、あの、目の見えない人が一緒にやる競技ってなかなかないなと思うんですけれど。ああ、確かにそうですよね。うん。パラスポーツでも、健常者と一緒にやるような競技ってなかなか思いつかないんですよね。確かに言われてみればそうですよね。だからそういった意味ではなかなか特殊な競技なのかなと思いましたね。思いました。で、最初はあの、伴奏者が目の見えない人をリードするような、多少あの伴奏者有利のようなイメージもあったんですけれど、うん、そうでもなくて、うんうんうん、やっぱり一緒に走ってるんだなっていう感じはあるんですよね。うんうん、そうですよね。だから、パラアスリートが伴奏者を育てるっていうようなイメージもあったんですよ。うん、ありました、ありました。パラアスリートがあの伴奏者を育てて自分が勝つために育てていくっていう、そんな感じですかね。う
0: ん、ですよね。まあ、本当にね、なかなか説明しづらくて申し訳ないんですけれど、パラスポーツって、やはり障害を持たれた方がプレイヤーをされているので、感覚的に若干ですけれど、ネガティブなイメージがつきまとうっていうところが正直あるんですよ。うん、なんですけれど、今回のマラソン編の内田さんであったり、スキー編の春さんであったりっていう、うん、障害は確かに持ってますけれど、だからといって、気遅れされているわけじゃないじゃないですか。うんあ確かにあの、自分のやりたいことをはっきり言う人ですね。で勝手なイメージで、引き気味な人が多いのかなっていうのを、自分が持っていたっていうところは、あこれは考えを改めないといけないなって思いましたし、うん、全員が全員内田さんや春さんであることはないとは思うんですけれど
2: 、
0: うん、自分の立場や環境を受け入れて、なお一歩一歩前に出て,ていこうっていう思いは、多かれ少なかれ持たれている。でそれを伴奏者としてフォローもするし伴奏者として育ててもらっているっていう共存の関係性なんだなっていうところは大切に思わないといけないなとは思いましたね
2: うん確かに
1: はいといったところで今回は麻生鴨さんが書かれました伴奏者の感想をお送りしましたはいありがとうございましたありがとうございましたそうしますと次回は、いがらしたかさんのスタンドアップの感想をお送りします。はい。番組へのご意見ご感想は、Twitter# ハッシュタグ浄読か、gmail おしゃべりリングぐーっマーク gmail.com、もしくはポッドキャストエピソードの詳細より、Google フォームへの投稿を待ちしております。そしてこの番組では皆様からおすすめの本や作家さんを募集しております。この番組で取り上げてほしい本などありましたらぜひお寄せください。それでは今回はこの辺りで修理を挟もうと思います。お相
0: 手はパンタンとフェザーノートでした。さようなら。ありがとうございました。